0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Theorocast Alpha de número 3. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui comigo está Irving Reis. E aí, Irving, beleza, mano?
1: Beleza, Fábio. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos, mais uma vez, nos unir para estudar a Bíblia. E se preparem, porque agora o estudo vai ficar pesado.
0: Opa! Vamos ver, hein, cara. Oi, Irving. A gente estava conversando aqui, né, entre a gente. E sempre está caindo gente nova, né, escutando o nosso TeoloCast, acompanhando o TeoloCast Alpha. E, de repente, uhum. a gente nunca se apresentou para essa galera. A gente nunca falou de onde a gente vem, o que, que a gente faz. E a gente sentiu no nosso coraçãozinho essa necessidade, então, da gente poder dizer pra galera quem somos nós, verdade? Então, começa, a Irving.
1: Bom, meu nome é Irving Reis, eu sou natural da cidade de Iguaí, na Bahia, e atualmente moro em Itabuna, também na Bahia. Próximo a Ilhéus, quem, quem sabe das praias da Bahia deve ter ouvido falar já de Ilhéus. E trabalho com contabilidade e também com é Projetos de Energia Solar. Mas olha aí, rapaz, tudo a ver com teologia, hein? Pois é, mas <risos> estudar a Bíblia é o nosso esporte. <risos>
0: Gente, eu sou de Ibitinga, interior de São Paulo. E, bom, cresci ali naquela cidadezinha, fiz teologia e hoje sou pastor aqui em Montevideo, no Uruguai. Sou pastor distrital aqui, cuido de um distrito maravilhoso. E também gosto bastante dessa área de comunicação e produzo aí com o Irving o TeoloCast. Essa é a minha, minha curta biografia, Irving.
1: Beleza. Bom, pessoal, como eu estava falando, o estudo de hoje a gente vai estudar, vocês já viram aí, né, como entender a Bíblia, e nós vamos começar a ler a própria Bíblia. Nos outros estudos a gente falou né sobre Deus, deu argumentos lógicos, depois a gente falou sobre a Bíblia, deu argumentos lógicos, só que a gente não chegou a ler o texto nem estudar, né, o o que envolve todo aquele texto. Então, a gente vai começar a fazer isso hoje. E, na verdade, este vai ser o padrão do Theolocast Alpha. A gente vai pegar textos bíblicos e vai estudar eles. Alguma hora ou outra, a gente vai recorrer, como a gente está fazendo, a lógica, a argumentação, tal, etc. Mas o foco vai ser estudar a Bíblia. Então, tenham sempre perto de vocês uma... Bíblia ou talvez um aplicativo da Bíblia, vocês podem encontrar aí na internet, é muito fácil. A gente recomenda a tradução Nova Versão Internacional porque ela tem uma linguagem muito coloquial, não é aquelas Bíblias como aquelas Bíblias antigas que você lê, lê, lê e não entende nada, né? Mas nós vamos ajudar você a entender a Bíblia neste episódio de hoje. Show de bola!
0: E a gente também quer recomendar aqui para os nossos ouvintes ou Irving, alguns TeoloCasts também que a gente tem sobre esse mesmo assunto e também referente a esse assunto que vai ampliar ainda mais a visão, vai ampliar ainda mais o conhecimento das pessoas que têm interesse por esse assunto, que seria o TeoloCast de número 11, que é como entender a Bíblia, o Jader está nele também mas a gente aborda o tema de uma outra perspectiva também, a gente vai falar coisas bastante interessantes para quem tem esse interesse de se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né? E o TeoloCast 16 que é como as escrituras chegaram até nós e vai falar um pouquinho da parte técnica de como que é que é aquele texto bíblico tão antigo que a gente nem tem os autógrafos, como a gente já viu, é, ele chegou até nós, né? Hoje a gente tem acesso a esses escritos essas cópias que chegaram até nós mas como foi esse processo então vai ser algo bastante interessante você escutar esses dois TeoloCast também, que é o TeoloCast de número 11 e o de número 16
1: E outra coisa, pessoal, nós vamos deixar os textos que a gente foi estudar da Bíblia na descrição. Então, por exemplo, se você não tem tempo de conferir o texto agora, você pode voltar depois, olhar a descrição e avaliar, né, estudar o texto também por si só. Porque a gente quer que você estude a Bíblia e possa entender aquilo que ela está dizendo. Beleza? Um abraço, que Deus nos abençoe e que Ele esteja com vocês. Vamos fazer uma oração, Fábio?
0: Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, Aqui está, Senhor, no um teu muito importante. Fala sobre a Sua palavra, fala sobre o seu desejo, os seus mandamentos sobre a nosso, para a nossa vida. E nós queremos, Senhor, de maneira muito especial, colocar a vida de cada um dos ouvintes nas Tuas mãos, cada uma dessas pessoas que vão estar tendo acesso a esse material, que possam ser transformados através da Sua palavra e que possam através desse Teolocast, também entender um pouquinho mais de como entender a sua palavra, de como ler a Bíblia e conseguir realmente extrair delas ensinamentos, doutrinas para a sua própria vida. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, em nome de Jesus. Amém.
1: É isso aí, pessoal. Fiquem com o episódio de hoje. O Fábio não pôde participar da gravação, mas eu vou estar conversando com a galera muito interessante que vocês vão conferir agora. Jader Silveira, Jader, fale um pouco sobre você, fale de onde você é, faça um breve histórico da sua vida para que as pessoas possam te conhecer. Meu nome
2: é Jader, eu sou pastor aqui no estado de Goiás, eu trabalho como coordenador da TV Novo Tempo aqui no estado, onde os nossos amigos que assistem a Novo Tempo, que pedem estudos bíblicos, eu tenho um projeto especial aqui com eles, onde eu... A gente cria classes bíblicas e conecta os nossos amigos da Novo Tempo com as nossas comunidades cristãs aqui no estado de Goiás.
1: Legal, Jardim. Fale um pouco mais sobre a Novo Tempo aí, rapidinho, pra gente. A Novo Tempo, ela tem um
2: trabalho aqui especial com os amigos da Novo Tempo. Atualmente, a gente tem 22 mil amigos da Novo Tempo que estão estudando a Bíblia aqui com a gente. E nós temos um, uns projetos chamados Espaço Novo Tempo, onde as pessoas da comunidade se reúnem para juntos a gente estudar a Bíblia e conhecer mais sobre a Palavra de Deus.
1: A Novo Tempo, você tá falando aí, é o canal de televisão, né?
2: É um canal de televisão da Igreja Adventista.
1: Beleza. Pode continuar falando sobre você. Ser natural de onde mesmo? Eu
2: sou natural de São Paulo. Cresci em São Paulo. Fiz a minha faculdade de teologia no Paraná.
1: E agora eu tô, tô aqui em Goiás. Legal. Muito obrigado por estar aqui conosco. O é, Jade vai participar várias vezes aqui. A gente vai chamar ele sempre. né? Ele está sempre pronto para ajudar a gente, e ele vai estar tá mais vezes aqui também. Nós temos aqui também o Isaac Rezende. Ah, Isaac, diga um pouco sobre você
3: aí. Olá, pessoal, tudo bom? Sou o Isaac Rezende. O Jader estava explicando aí que ele coordena a área de estudos ali, né, da, da Novo Tempo, que é a televisão aí da Igreja Adventista, e eu trabalho atualmente como prestador de serviço, né, como produtor e editor de alguns programas dessa televisão. É, são programas mais voltados para a área de pregação, de estudos da Bíblia, e eu faço a produção, aí escrevo roteiros, entrevisto... Especialistas na área e edito, monta os programas para eles ficarem prontos para poderem ser transmitidos aí para todo o Brasil e Parte da América do Sul aí também, e você pode conferir muito desse conteúdo gratuitamente aí se tiver na sua região, ou talvez pelo YouTube, tem vários desses programas aí. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Sou mineirinho aí, uh, morei grande parte da minha vida lá no Espírito Santo, depois fui estudar em São Paulo, fiquei cerca de 10 anos trabalhando lá em São Paulo, e atualmente eu resido em Joinville, Santa Catarina, onde eu também desenvolvo há alguns anos um ministério pessoal de de trabalho na internet, pelo canal Cristãos Cansados, tem alguns podcasts, alguns materiais gravados lá, e o pessoal aqui sempre participa também, e se alguém quiser conferir, tá lá no YouTube, é, chama Cristãos Cansados, você pode acessar o site também, cristãoscansados.com.br, tem bastante material lá para estudo, para ouvir e tudo mais, enfim, então é isso aí.
1: Legal, você tem um curso também, né, que você está fazendo justamente nessa área do tema de hoje, né, como entender a Bíblia, fale um pouco mais sobre esse curso.
3: Sim, ah, com a parceria e ajuda né, da VANED, de outras pessoas que, que têm contribuído, a gente está redigindo o curso, né, vai ser montado em, em vídeo depois, com vários exemplos e é um curso bem básico, assim, bem inicial bem introdutório, mas que é para dar uma base pra pessoa é, ter a noção de como ela deve abordar o texto bíblico, porque a gente acha que a leitura do texto bíblico ela é como qualquer outro livro, assim só que a gente não segue as mesmas regras que às vezes a gente usa para outros livros, como por exemplo você não começa a ler um livro ou assistir um filme da metade para frente, muitas vezes a gente quer sair catando pedaços isolados histórias isoladas da bíblia e interpretar com a nossa própria forma de ver, a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje, mas a ideia do curso é desenvolver um pouco essas técnicas, essas ideias, esses princípios que a gente deve ter na hora de abrir a Bíblia, de estudá-la, de interpretá-la e, claro, né, acho que esse é o grande propósito, aplicá-la para a nossa vida hoje. Então, quem tiver interesse, o curso ainda está sendo preparado e provavelmente ele vai ser lançado no final de 2020 ou comecinho de 2021, mas você pode fazer sua pré-inscrição lá em Queroentenderabiblia.com.br É só deixar seu e-mail, seu WhatsApp lá E quando o curso estiver pronto Ele vai ser enviado gratuitamente Para todo mundo que tiver feito a pré-inscrição
1: Legal, legal Então tá aí para quem quiser saber mais A gente vai ter alguns estudos aqui também Mas com certeza Como o estudo do, do Isaac vai ser muito mais focado nisso Vai ser muito melhor que o nosso Então quem tiver o interesse aí já tem um lugar certo para poder aprofundar mais no tema de hoje. E nós temos aqui também alguém que foi citado agora há pouco, né? A Vanédia. Vanédia se apresente aqui para nós.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanélia. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. E aí, como os meninos aqui falaram, um trabalho na TV Novo Tempo, outro produtor de lá também, e tal. Eu também, né, mas só que eu frequento o espaço Novo Tempo, que tem a ver, mas não tem a ver. Não é diretamente ligado à TV Novo Tempo, mas é uma igreja, é adventista do sétimo dia. E aí recebe bastante gente que estuda a Bíblia pela TV Novo Tempo, quer conhecer uma igreja, pessoal. Vai para lá. E eu sou funcionária pública estadual, eu trabalho na Secretaria de Educação da Paraíba. Sou casada com Giovanni Fonseca, eu acho que essa é a minha melhor credencial, porque de resto, mais nada.
1: Tá certo, a gente vai fingir que acredita em você, viu? <risos> é, Giovanni também vai participar aqui, então, uma hora ou outra, ele vai, vai aparecer por aqui também. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui essas três pessoas que são gabaritadíssimas neste assunto de hoje, quando eu penso em aprender a entender mais a Bíblia, eu penso nestas três figuras, algumas outras que, infelizmente, não puderam participar, mas são amigos aí da internet. E essa própria internet que está possibilitando agora esse estudo de hoje. Nós vamos, diferentemente dos últimos estudos, né, os últimos dois que a gente falou mais aqui e vocês ouviram, nós vamos querer que você participe também. Como? Tenha perto de você uma Bíblia ou pelo celular, né? você pode usar o aplicativo do celular ou então um exemplar físico da Bíblia mesmo, porque dessa vez nós não vamos apenas citar textos, nós vamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos também ler os textos, porque é a partir de agora que a gente vai começar a... A buscar, a entender a Bíblia, o que que ela diz. E agora a gente vai entender o que que a Bíblia diz de si mesma. Nós vamos começar a estudar agora a Bíblia com mais profundidade. Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas por exemplo, quando tem um filme. Um filme que a pessoa faz uma viagem no tempo, tipo de volta para o futuro. Ela é mandada para um tempo passado e ela agora precisa entender o que está acontecendo, a volta dela, qual o contexto em que ela está, se foi 50 anos, se foi 100 anos, se foi 200 anos no passado. E ela tem que pegar todos esses acontecimentos históricos para ela poder entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Ela está durante a Segunda Guerra Mundial? Ela está durante a colonização? das Américas, ela está na Europa, ela está em, em, em um país em que ela nem fala a língua daquele lugar, tudo isso faz diferença em como ela vai entender o que está acontecendo ao redor dela e como cada uma dessas coisas se relaciona com ela. Parecido também com um jornal. Se você pegar um jornal antigo, para você entender a manchete e também algumas matérias que estão lá, principalmente aquelas matérias que são mais breves, sobre políticas mais específicas, tal, você precisa entender o contexto que estava acontecendo para você entender de fato o que é aquela matéria, o que é aquele jornal está falando. Muito parecido com tudo isso que a gente falou também é quando a gente abre nossa Bíblia hoje. Nós estamos aproximadamente 3.500 anos de quando a Bíblia começou a ser escrita. Né, lá para o livro de Gênesis, o livro de Jó, os primeiros cinco livros da Bíblia. E para você entender melhor o que está acontecendo, não basta apenas ler o texto. Você também precisa entender o contexto em que aquele texto está inserido. O texto é muito importante. Eu digo mais que tão importante quanto o próprio texto, para a gente entender hoje, é o próprio contexto. E não apenas o contexto histórico, mas o contexto do próprio texto em que ele está inserido o que que vem antes, o que vem depois, daquilo que a gente está lendo. Isso vai mudar a forma como a gente vai entender aquele texto. E a Bíblia, como a gente viu no estudo passado, não é um livro qualquer. É um livro que tem todo esse tempo de história e, diferente daquilo que é dito sobre ela, nós já vimos que ela tem a sua confiabilidade histórica, nós já vimos que a arqueologia é uma grande evidência de que o que a Bíblia diz historicamente é verdade, e nós vimos também alguns argumentos que mostram que o que a Bíblia diz sobre si mesma, como palavra de Deus, como inspirada por Deus, também é verdadeiro. Hoje nós também iremos ver mais algumas coisas falando sobre essa parte espiritual, da Bíblia. Não sei se agora é o momento
2: mas vou falar depois do Fábio, talvez vocês editem né? para os nossos amigos que estão ouvindo a gente e estão se interessando por uma leitura da Bíblia, como o Ivan disse, a arqueologia a história, é, a literatura outras fontes elas atestam a veracidade de fatos que tem na Bíblia, mas a Bíblia ela não foi escrita com esse propósito, ela não foi escrita com o propósito de comprovar arqueologia, ela não foi escrita com o propósito de comprovar a ciência ela não foi escrita com o propósito de atestar a continuidade dos acontecimentos na história ela, ela foi escrita com um, um propósito diferente desses esses acontecimentos, esses fatos tem na Bíblia, mas esse não não é o propósito principal da bíblia. Acho que esse é um primeiro ponto quando a gente vai ler a bíblia. Muitas vezes a gente quer ler a bíblia é, com um livro de ciências do lado, um livro de arqueologia e o que não bater a gente vai eliminando. Então acho que a primeira dica que eu daria é lembrar do propósito principal das escrituras.
1: Beleza, esse propósito aqui a gente vai estudar hoje ainda. A gente ainda vai falar sobre isso nesse programa. Bom, Primeiramente, a gente tem que ver esses textos que estão aqui com a gente. né? Primeiro, o que, que a Bíblia diz sobre revelação? Você está acompanhando aí na descrição do podcast, está lá os textos para a gente ler. E nós vamos ver aqui, falar um pouco sobre revelação. Isaac, você tem como explicar para a gente o que, que é revelação e o que, que é revelação num contexto bíblico.
3: Pegando do contexto da língua portuguesa, a gente entende a palavra revelação como você mostrar alguma coisa, tornar alguma coisa evidente. Talvez alguma coisa que estivesse oculta, né? Algo que está oculto vai ser revelado. Quando a gente fala do contexto bíblico, como o Jader já mencionou, a Bíblia ela tem uma mensagem a ser revelada. E a gente vai ver alguns textos que mostram por que, que a Bíblia ela traz uma mensagem, ela diferentemente de outros livros, ela traz uma mensagem que precisa ser revelada para as pessoas. Ela parte do princípio que as pessoas estão meio que Ignorantes esse fato, embora haja evidências, como a gente vai ver em vários aspectos na natureza, em ações, por intermédio de coisas, da história, tudo mais, mas a Bíblia lá vem da parte de Deus como algo prestado a revelar uma mensagem de Deus para nós. Então a Bíblia ela vai nos mostrar por que que o ser humano precisa dessa mensagem, qual que é o teor dessa mensagem e que efeito essa mensagem pode trazer para o ser humano que é tão importante que o ser humano está ignorante em relação a ela. Por isso a Bíblia é a revelação, ela é a mensagem de Deus que estava oculta e agora se faz revelada dentro do texto sagrado, através de vários autores, né, durante várias épocas. Mas ela vem trazer aí para nós essa mensagem
2: revelada.
1: Uhum, uhum. Nós temos aqui no, no roteiro de estudo da gente a revelação geral. E tem uns textos aqui, eu vou pedir para a Jada ler os textos que estão em atos.
4: E é importante também a gente salientar por que Deus precisou se revelar. Né? Nós somos seres que percebemos o mundo por meio dos sentidos a visão, o tato, a audição, só que Deus não é percebido por nossos sentidos. Nós não enxergamos Deus, não ouvimos Deus de maneira audível. Então, como é que nós iríamos conhecer a Deus? A resposta a isso é se Deus quisesse se revelar. Nós só conhecemos a Deus porque Deus quis se revelar. E aí nós cremos que essa revelação, a gente vai ver, né? Que ela se dá de maneira geral e específica. Então, Deus, graciosamente, é um ato de graça, porque Deus né não precisava fazer isso, mas Ele quis fazer por amor de nós. Então, graciosamente, Deus se revelou de é, basicamente duas maneiras, né?
1: Sim, sim. Nós temos aqui alguns textos que estão em Atos. né? Vou pedir para já ler os textos estão em Atos. Isaac leu o que está em Romanos. E nós temos aqui, também aqui o Salmos 19, que é um pouco mais longo. Vaned, você poderia ler para a gente o Salmo 19 também?
2: Atos 14, 17 diz o seguinte... Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura... E de alegria.
1: Nesse contexto aí, Jade, quem é essa pessoa que não deixou ficar sem revelação de si mesmo?
2: Bom, é o próprio Jesus, né? Como a vanídia falou certadamente, se Deus não se revelasse, a gente não ia saber nada dele. Deus faz isso, eu vejo até que com dois propósitos primários. Porque a Bíblia mesmo, ela fala que existiam outros deuses na época. E a Bíblia, ela clama que existe um Deus só verdadeiro. E quando Deus ele se revela, ele se revela para mostrar duas coisas para o ser humano. Que ele é bom e que ele quer se relacionar com as suas criaturas. Ele quer se relacionar com o ser humano. E até para quem está começando a ler a Bíblia, a, a querer se aprofundar, os dois primeiros capítulos de Gênesis, eles mostram isso. Ele mostra que Deus é bom e que ele é um Deus pessoal, que ele quer se relacionar com a criação. Porque não adianta nada ele ser bom e não querer se relacionar, não querer entrar na história da humanidade. Então, esse verso aqui de, de Atos 14 17, ele mostra isso. Ele dá a chuva, ele dá as estações, ele que enche o nosso coração de fartura e de alegria. E o testemunho dele mostra isso, que Deus é bom e que ele quer se relacionar com, com o ser humano.
3: O interessante desse texto é que ele está contando aqui um, um dos trechos do ministério de Paulo, e aqui nessa, nessa história, nesse capítulo 14 ele, eles estão aqui num certo lugar e as pessoas, elas não são de linhagem judaica, né? eles são gentios e o que que acontece? Eles observam Paulo e seu companheiro fazendo um milagre e imediatamente eles partem do pressuposto de que eles são divindades e eu acho interessante que você percebe na, na história na vida do ser humano que a gente é voltado para algo que está além de nós mesmos, esse algo que é oculto e que a gente não sabe o que que é mas a gente tem uma necessidade e a gente tenta o tempo todo ficar preenchendo essa. Essa necessidade com coisas que a gente vê ao longo do caminho. E aqui o que acontece? Eles olham para Paulo e a Barnabé, que é o seu companheiro, e imediatamente já começa a associá-los a divindades e a tentar adorá-los. E é nesse momento que Paulo vai falando assim, olha, essa necessidade que vocês têm, ela não vai ser encontrada em nós. Né? Não somos nós. Mas essa necessidade também mostra, é uma forma de revelação divina, de mostrar que o tempo todo vocês estão tentando buscar por algo que vocês não conhecem. E a gente está aqui justamente para mostrar para vocês essa necessidade que vocês têm, quem é que pode preenchê-la? eles vão falar, olha, esse Deus que vocês estão buscando, ele se revelou através da história, através da natureza. Ele não se deixou sem pistas ao longo do tempo. E é justamente isso que vocês estão buscando e é justamente isso que vocês vão encontrar na revelação que ele está tentando mostrar para vocês. né?
1: Uhum. É exatamente isso. É, é, ele tá, Paulo está mostrando que na natureza, né? a gente vai ver também aqui, em outros textos, na natureza, Deus também se revela. Só que a natureza tem um problema. A gente vai estudar mais profundamente nos estudos posteriores. A natureza tem um problema que ela foi corrompida pelo pecado. Então, a nossa própria percepção de Deus através da natureza vai estar também prejudicada. Porque essa revelação que antes era perfeita, né, como já está falando nos capítulos primeiros né, de Gênesis, essa revelação que antes era perfeita, ela agora passa a ser imperfeita com a entrada do pecado. Só que também tem outros textos né, que falam sobre isso, né, é, Jader? No capítulo 17, no verso 17, o próprio Paulo fala mais alguma coisa né, sobre
2: isso. Isso, 17, 27, diz
1: assim, Para buscarem
2: a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe
1: de cada um de nós. Olha só, então Deus Deus, ele, por meio dessa revelação geral, né, por meio dessa revelação da, da natureza, é, Deus deixou essa revelação para que meio como se a gente estivesse tateando né? por causa do, da escuridão que o pecado trouxe, a gente possa encontrar ele que, mesmo não parecendo, ele está próximo de cada um de nós.
4: Só falar uma coisinha com relação à revelação geral na criação, que não apenas a questão de que a nossa percepção foi corrompida pelo pecado, então nós temos uma pequena falha aí nessa revelação geral, né? mas ainda quando a, a, era tudo perfeito, Deus ainda precisava se revelar de uma maneira especial ao homem. Porque se ele só tivesse sido colocado no jardim e não tivesse se revelado de uma maneira específica, ainda assim, é o primeiro casal não teria conhecido quem era Deus, qual o caráter de Deus, assim, especificamente. Então, a revelação natural ou geral ela é perfeita para o que ela se propõe né mas ela é limitada Deus não quis que ela revelasse tudo acerca dele mas ela tem por meio dela a gente tem grandes indícios acerca de quem Deus é do seu poder do seu amor a gente a gente viu no texto de Atos que Jader leu primeiro, que Deus derrama do céu chuvas e estações frutíferas. Então, Deus, quando dá a colheita no tempo certo, ele está mostrando ali a sua misericórdia. Quando também não vem a chuva, ele está mostrando também outros aspectos do seu caráter. A gente vê que quando, por exemplo, a própria forma como Deus se revela na história, parte dessa revelação geral. Então, assim, Deus ele se revela muitas vezes punindo um crime no momento. E isso mostra que Deus pune o mal mas às vezes também quando Deus não pune o mal porque às vezes Deus não pune no exato momento isso também revela a misericórdia de Deus, revela também um juízo por vir, então todas essas coisas que se dão na criação na natureza, na história são pequenos indícios de como Deus age, de quem Deus é você vê a misericórdia de Deus o amor de Deus, você vê aqui no, no texto de Atos 14, 17, ele dizendo que Deus enche o coração é, no caso aqui eram pessoas que não conheciam a Deus ainda, então Deus enche o coração de dessas pessoas, mesmo que elas não conheçam a Deus, de fartura e de alegria. Então, é Deus quem dá isso, né? E aí você vai tendo pequenos lampejos de quem Deus é por meio dessa revelação geral. Embora seja limitada, ela é muito útil e muito importante.
2: Queria falar um negócio, a mais que a Vanessa comentou. Toda a boa construção do conhecimento sobre Deus, para quem está começando a ler a Bíblia, ela, ela reside num fundamento de que Deus ele é amor. Tudo que ele vai fazer é baseado nessa premissa, a criação dele, o relacionamento dele com o homem, como ele interage com o ser humano, tudo que Deus vai fazer é baseado nessa premissa de que ele é amor. Que é a passagem da Bíblia de 1 João 4, 8. Então, se a gente fosse ter que desenhar o amor, né? A gente desenha o coração, a gente teria que desenhar Deus. E o fundamento de toda a nossa realidade, ela é baseada nessa questão de que Deus é amor. Então, toda boa teologia, ela vai ser baseada nessa
1: premissa. Beleza, beleza. E é interessante também algo que o já comentou, é né? Sobre a questão de como Deus reage ao mal e à perversidade, que é o que está justamente no texto que o Isaac vai ler em Romanos 1, verso 18. Né? Você poderia dizer para a gente, é Isaac, por favor.
3: O verso 18 de Romanos 1 diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça.
1: Então, olha só esse texto que fala que a ira de Deus se revela. Tipo, Deus mostra né, a sua ira contra todos os homens que fazem o mal. Não é, não é algo que ele, ele faz o mal para quem faz o bem. Mas, é, como o Vaneghe falou também, tem momentos que Deus ele suspende, digamos assim, não pune... O mal, no momento, deixa para dormir depois, e a gente vai estudar isso com bastante profundidade. Mas, mesmo assim, Deus também está sendo revelado.
3: Eu acho que é interessante ler a sequência aqui, o verso 19, ele diz Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesta entre eles, ou seja, os gentios, né? todos os homens, porque Deus se manifestou a eles, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, né? e por isso tais homens são indesculpáveis.
1: Eu acho que eu queria colocar esse texto todo aí, só que eu acho que quando eu, eu digitei, eu acabei apagando, né? Porque é justamente essa sequência que faz com que esse primeiro texto seja tão importante, né?
3: É, na verdade, sim, todo esse primeiro capítulo de Romanos, e Romanos, por si só, já é uma obra-prima, mas o capítulo 1 um aqui, ele, ele vai trabalhar juntamente a aglutinação de todas essas revelações, tanto a natural quanto a histórica, quanto a humana, mas ele vai acrescentar ainda o fator sobrenatural, né? Mas eu acho interessante que ele está trabalhando aqui sobre a condição humana de de pecado universal, ou seja, todo ser humano está caído. E juntando com os textos que o Jader Neu le leu ali, de, de Atos, né, tanto 14 quanto 17, a gente percebe justamente que existe uma certa limitação nessa revelação natural, como vocês já mencionaram, porque justamente essa condição do ser humano de pecado, ela vai pegar toda essa revelação divina que ocorre por meio dos meios naturais, que estão corrompidos, e eles vão transformar isso justamente em idolatria. Então eles começam a falar aqui que eles pegaram a criação de Deus e transformaram em atos de adoração, né? Transformaram a criatura e colocaram no lugar do Criador, tornaram a verdade em mentira, começaram a adorar as coisas criadas, ou seja, ao invés de reconhecer a revelação de Deus na natureza, eles transformaram a natureza em uma divindade revelada, para se adorá-la. Justamente buscando, projetando ali seus próprios desejos. Aí começa a falar aqui das aves, dos cadupres, réps, enfim, o ser humano começou a distorcer a imagem de Deus e como consequência disso eles foram entregues ao seu próprio desejo, né? Sua própria, ao seu próprio pecado, que na verdade é o que eles estavam buscando desde começo. Então, essas coisas da natureza são é, formas de você projetar esses desejos pecaminosos. E aí, Paulo está falando justamente por causa dessa condição, é que o ser humano entregue a sua própria condição natural, ele caminha para um, um meio de destruição. É por isso que antes do, do verso 18, ele vai justamente no 16 e 17 falar, né, que o evangelho é justamente o poder de Deus para a salvação, porque ele é a justiça de Deus se revelando de fé em fé, né? Então, se Deus não revela a sua justiça, o ser humano jamais vai ter condição natural de perceber o quanto ele está num caminho de derrocada, né? Agora, é claro que hoje, né, talvez seja um pouco mais difícil, dada a condição que nós temos, de perceber essa revelação divina nas coisas, né, eu, eu tava assistindo uma peça teatral um tempo atrás sobre a história de Noé, e eles fazem ali um exercício de especulação pra mostrar como é que era a sociedade naquela época, tem cenas ali que não são necessariamente ipsis literis da Bíblia, mas o, o autor ali, o, o roteirista tentou imaginar como seria essa sociedade, e é bem interessante ele se referindo, né, os personagens lá falam assim, ah, nós que somos descendentes de Caim, Deus nos abandonou e tal, e ele só quer saber de, de, de Noé e não sei o que lá, bababá, mas ele castigou Caim, e aí nós somos de Caim, a gente precisa, né, Reivindicar o que é nosso e tudo mais. Eu, eu acho que aquela sociedade devia ser de fato uma sociedade que ela sabia de uma forma muito mais tranquila como era a revelação divina. Eles conheciam a Deus, sabiam como era, resolveram se voltar contra isso, né? Mas acho que conforme o tempo foi passando, a gente vai ficando cada vez mais distante dessa noção do, do que é Deus, de quem é Deus, como ele se revela. E hoje, principalmente, acho que é muito difícil você perceber isso. Mas ainda assim, o que Paulo está trabalhando é, olha... Deus não se deixou sem se fazer conhecer. Então, todos nós, e eu acho impressionante, assim, como hoje, numa sociedade extremamente relativista, pós-moderna, a gente ainda tem a cara de pau de, muitas vezes, querer falar de absolutos morais. Toda a vida importa. E eu acho impressionante, assim, uma pessoa que, por exemplo... É de, uma, de uma sequência ateística ou evolucionista falar que toda a vida importa. Sendo que o próprio conceito evolucionista diz que não é toda a vida que importa, só aquelas que conseguem se preservar. Então a gente se apega, eu estou falando isso por quê? Porque a gente se apega a atributos morais e absolutos, mas para qualquer tipo de atributo moral absoluto, você vai precisar de uma referência externa a você mesmo. Por que, que a gente fala que algo é certo e algo é errado? Porque a gente tem uma noção do que, que é isso, e Paulo está falando, olha... Essa consciência que nós temos que nos acusa do que é certo e errado, ela não é intrinsecamente natural ao ser humano. Portanto, ela já é uma revelação divina. Por isso, nenhum homem pode dizer que é indesculpável e alheio à revelação divina. Mas o que ele vai trabalhar no decorrer do, do livro todo é justamente essa ideia de que, olha, ainda assim Deus precisa se revelar. E ele vai fazer isso através da sua justiça para mostrar que todo mundo está condenado justamente por causa de todas essas questões mas que ainda assim ele precisa do Evangelho, ele precisa de que Deus se revele por meio da sua graça para que o ser humano tenha noção de que ele está num caminho sem volta, se ele continuar assim, mas que existe um caminho diferente pela revelação divina, que é o da graça, do Evangelho, da fé e tudo mais.
1: Exatamente. Para os ouvintes do no podcast aqui, do Telocast Alpha, eles já estão acostumados, quer dizer eles já estão um pouco mais ambientados com isso que o Isaac falou de padrão moral, e eu estava até pensando aqui também, de que como os outros argumentos, né, para a existência de Deus, o argumento cosmológico o argumento teleológico ele também é, digamos que uma síntese também desses, dessa revelação geral, porque no capítulo 2 aqui, verso 15 de Romanos Paulo está falando sobre os gentios e os judeus, e que os os judeus não deveriam menosprezar os gentios, que os judeus se achavam superiores porque Deus tinha dado a lei né, escrita através deles. Só que no verso 15 ele diz o seguinte sobre os gentios. Né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos mutuamente, usando-se ou defendendo-se. Então nós temos aqui um indício do argumento moral que a gente viu no nosso primeiro TeoloCast Alpha, justamente na Bíblia, justamente no, no livro de Romanos. Porque existe um padrão moral, uma lei moral no coração do homem. E que não pertence a ele mesmo. Também é uma revelação do próprio caráter de Deus. Deus também se revela. E todo esse padrão moral que o Isaac estava falando. Que a gente falou também. Ele também se revela ao ser humano. A partir desses padrões morais. Esses padrões morais. Eles indicam que existe um Deus. Acho que o Jado e a Vaneja querem falar também aí alguma coisa.
2: Aqui começa a fazer uma divisão bem clara né, entre a Bíblia e outros escritos. Porque aqui a gente vê que a Bíblia ela não é um livro composto por autoria humana. Ela tem uma autoria divina com uma coparticipação de autores humanos. E o que o Zach falou é muito importante, porque a gente precisa atribuir autoridade àquilo que a gente fala. Se a gente não atribui autoridade àquilo que a gente fala, então, assim, a, a autoridade, ela vem do nada, né? Vem de homens e ela pode ser questionada. Mas quando a gente atribui autoridade à Bíblia e ela tem uma uma característica sobrenatural, porque é, o autor principal dela é Deus, então assim essa é uma é uma autoridade absoluta, é um moral absoluto que não ele não é corrompido e é por isso que tem essa distinção da Bíblia para qualquer outro escrito.
1: Bom, então vamos continuar aqui, né? Nós temos mais um texto também aqui sobre Revelação Geral e nós estávamos lendo algum no Novo Testamento, né? Para quem não conhece, né? a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, que é, digamos, aquilo que veio antes de Jesus, e Novo Testamento, digamos, que é aquilo que veio depois de Jesus. E no Antigo Testamento também está na mesma sintonia, né? Isso que a gente vai ver ali agora com a leitura que Vanedja vai fazer do Salmo 19, dos versos 1 a 6. Pode ler para a gente, Vanedja, por favor?
4: Claro, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
1: Então aqui nesse texto né, nós vemos essa questão da natureza Revelando justamente quem é Deus, né? A gente vê aqui nos primeiros versos: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E ele coloca até uma linguagem de que um dia está discursando, né? está falando a outro dia, e uma noite a outra noite. Então, tipo, é algo que não é apenas o movimento. Dos astros, o movimento da Terra, tal, etc. Mas é algo que também tem um significado. É algo que não está ali por acaso. É algo que tem um propósito. E esse propósito é justamente revelar o Deus que criou todas essas coisas. E é interessante que esse Salmo, continuando, se a gente continua, a gente vai começar a entrar justamente na revelação específica né, que a gente estava falando mais cedo, de como Deus se revela. A gente viu que Ele se revela de maneira geral, né, através da natureza, através da história. Né, é, por exemplo, como nós estávamos falando aqui da, de toda a historicidade da Bíblia né, no programa passado, os momentos em que... Deus agiu na história, e isso fica marcado não apenas por fontes bíblicas, mas por também fontes que estão fora da Bíblia, como uma revelação do próprio Deus, da sua própria ação na história. E o verso 7 do Salmo 19 diz o seguinte, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós vemos justamente uma conexão entre essa revelação geral e a revelação específica, que a gente vai ler agora, que é a palavra de Deus, é quando o próprio Deus fala também. E por que que nós temos essa necessidade de uma revelação específica, Vanessa?
4: Deus quis se revelar de uma maneira mais especial, né? como o próprio nome já diz, de maneira mais direta, por meio da sua palavra. Esse texto que eu li aqui, de, de Salmo 19, fala que não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Né, dos astros, essas coisas. Mas nós podemos perceber ali o cuidado de Deus. Só que, como é que a gente vai saber como é que esse Deus age? O que é que esse Deus quer de cada um de nós? Isso não fica tão perceptível assim, embora... Deus ainda se assim fale por meio da consciência e tudo mais, isso não fica tão perceptível se a gente se a gente não tem uma palavra revelada escrita para nós. Então Deus deixou um livro. Deus se revelou por meio de um livro com palavras e essas palavras deixam mais claro ainda aquilo que Deus pretendia fazer na história. Então, como diz Amós 3:7, que fala assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus se revela por meio de seus servos, profetas, né? que são pessoas que vão ter acesso a uma revelação que outras pessoas não têm. Então, é, aí já, você já vê uma distinção entre revelação geral e específica. A revelação geral é para todos. Cada ser humano tem acesso a essa revelação geral. Mas a específica é para algumas pessoas, no caso, por meio de profetas. E aí a gente tem também outros meios de Deus se revelar, né? Deus se revela também especificamente por meio de, de milagres. Então a gente tem a revelação geral, Deus dá sol e chuva né no tempo certo. Isso é uma revelação ordinária, no sentido de que é uma revelação que acontece cotidianamente de Deus. Mas tem aqueles momentos em que não era para chover e Deus fez chover, como aconteceu no caso de Elias, a gente vê isso no Antigo Testamento. Então isso aí são milagres, né? Que são coisas ocasionais mais raras, que Deus faz às vezes, né? muito raramente. Então, esse, isso aí também é uma revelação específica de Deus, por meio de milagres, por meio dos profetas e tudo mais.
1: em Benédia, E aqui em Deuteronômio 29, no verso 29 também, Moisés diz o seguinte, As coisas descobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que... Cumpramos todas as palavras desta lei. Essa lei que ele estava falando era justamente todos os, os outros textos né, que ele tinha escrito e também a lei que ele estava recitando aqui para o povo. Só que interessante nesse verso é que ele fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, ou seja, tem aquele movimento né, de encobrir, de colocar o véu, e tem o um movimento também de revelar, de tirar o véu. As coisas que tiraram o véu, né, que foi tirado o véu, que expôs, que ele nos deu, essas pertencem a nós. Essas palavras que ele deu através de seus servos, os profetas, essas coisas é para a gente saber mesmo, é para a gente conhecer mesmo. Ele deu para os profetas, que eram mensageiros dele, para que essa mensagem fosse transmitida. Então assim, a revelação específica, por mais que ela não venha, em todos, mas ela também é para todos. E Deus ele se revela justamente através dessa mensagem que é dada aos profetas. Já de, lê para a gente Hebreus capítulo 1, 1 e 2, Isaac depois leu Romanos 15, verso 4.
2: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez. O universo.
1: Então nós temos aqui que essa ligação né, dos profetas com a palavra de Deus, com Deus transmitindo a sua palavra e também a própria presença do próprio Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como também uma revelação de quem Deus é. Se a gente era para ter alguma coisa material realmente dizendo como Deus é, a coisa perfeita que nós vamos ter sem nenhum erro, sem nenhuma falha, é o próprio Jesus Cristo. Então, assim, a revelação ela veio através dos profetas, mas também o próprio Deus, ele encarnou, ele veio esse mundo também se revelar a todos nós. Isaac, pode ler para a gente em Romanos 15, no verso 4
3: antes de eu entrar no texto aqui, só complementando aí, aí, você percebe também que existe uma progressão nessa revelação.
1: Sim, obrigado, acho que era isso que eu estava querendo falar.
3: <risos> não, tranquilo. Você começa, né, com, com toda a criação, e Deus coloca isso de forma perfeita, e aí vem a degradação do ser humano, buscando seus próprios caminhos, caindo cada vez mais nesse, nesse caminho de, de idolatria e tudo mais. E aí a revela essa revelação escrita, que é a Bíblia, que, que é o que a gente está trabalhando, que a gente entende ser esse livro que vai demonstrar a verdade de Deus pra gente, não só a vontade dele, mas quem de fato ele é, o seu caráter, isso começa com Deus, de fato, separando, cortando alguém na história, separando uma, uma família, um patriarca ali, uma, uma linhagem, para poder demonstrar toda a sua revelação e, como estudo de caso, mostrar ali como se dá esse relacionamento. Só que você vai percebendo que mesmo Deus separando um povo, se manifestando a ele, dando a ele sua lei, seus profetas, seus oráculos divinos, toda a sua revelação manifestando sua presença ali, né? E a gente estudando a história bíblica, vê lá o santuário, Deus se manifestando por fogo, por nuvem e tudo mais. E o povo vai se degradando ainda assim cada vez mais, se rebelando, se voltando contra Deus, desobedecendo o tempo todo. Até que vem, finalmente, Deus fala assim, olha, agora eu vou enviar o meu filho para mostrar de forma pessoal, de forma, assim, completamente visível, com exemplos, coisas que talvez, para o povo ali de Israel, eram teóricas, não sei, e eles não conseguiam trazer isso para a prática, eu falo assim, então agora eu vou mostrar meu filho para ver na prática a minha vontade. Você começa os evangelhos ali com Deus, olhando para Jesus Cristo sendo batizado, e assim, olha, esse aqui é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Isso aqui é o que eu criei o ser humano para ser. Então, observem a ele, olhem para ele vocês vão entender o que é a minha revelação. E de certa forma, Jesus ele vai contar, mais ou menos nessa linha ali, aquela história dos trabalhadores da vinha onde o dono da vinha manda um servo, o servo é espancado, ele manda o outro, né? o cara é envergonha e tal. Ah, vou, finalmente vou mandar meu filho, agora eles vão respeitar. E o que a gente percebe na história é que também ele, o próprio filho vai ser assassinado. Então você percebe que Deus ele vai aumentando cada vez mais a expressão da sua graça, de falar assim, olha, ah, estou mandando avisos, estou mandando os profetas, estou mandando a revelação escrita, agora eu vou mandar o meu filho. E o filho ele vai demonstrar dessa forma perfeita, de fato, qual é o caráter de Deus e por causa desse caráter, de fato, também, a sua vontade. E a gente vê é, outros textos trabalhando essa ideia de como isso é importante para a nossa transformação, como é o caso aqui de Romanos 15, verso 4, que diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito justamente para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. Ou seja, a gente olhando simplesmente porque o que está ao nosso redor, para o que é natural, a tendência é a gente cair em desespero, porque... Parece que nada tem solução, parece que tudo é degradação, né? tudo é caminho sem volta. E olhando para as Escrituras, você percebe a longa amenidade de Deus, que é um traço do seu caráter, a misericórdia de Deus, que é um traço do seu caráter, o amor de Deus, como já devem colocou aqui, que é o maior e o grande fundamento do seu caráter. E é em Cristo que ele vai revelar tudo isso. De que forma? Jesus ele vive uma vida perfeita, e essa vida perfeita não é simplesmente uma vida de tipo padrões morais que a gente levanta como sociedade, mas é dentro dos padrões divinos. Então, ele não é simplesmente uma pessoa que não incomoda ninguém. Ele é uma pessoa que está disposta a dar a própria vida e o faz para, como sacrifício, salvar a vida dos outros. Essa é a grande e maior revelação do caráter de Deus, mostrando quem Deus é. É a sua grande revelação. É Deus falando, olha, eu não sou um Deus que está aqui para destruir vocês. Eu sou um Deus que estou aqui para demonstrar misericórdia e salvar vocês. Esse é todo o propósito da Escritura Bíblica e esse é todo o propósito de eu enviar o meu Filho para vocês não só como sacrifício, porque Jesus ele não vem e morre e acabou. Ele vem como bebê e vive uma vida inteira. Ele não revela só quem é o Pai através da cruz. Ele revela que é o um Pai desde a manjedoura, no seu desenvolvimento, na forma como ele trata os outros. E aí ele vai finalmente para o seu ministério e, pelas suas palavras, ele começa a trazer, de fato, um significado, um entendimento concreto de algo que não tinha entrado ainda na cabeça deles, pelos profetas, por Moisés, por todos os escritos. né Olha vocês ouviram o que foi dito, e aí a sabedoria popular de vocês, o majesté de vocês foi transformando em outras coisas, mas na verdade o que Deus sempre quis dizer é isso aqui, o que Ele queria revelar para vocês é isso daqui. Então você vai para Hebreus, de fato, o autor de Hebreus vai falar, olha, tudo que Deus quis falar, Ele falou de uma vez por todas através de Jesus Cristo. Ele é o, o resumo, a prática, to, todo o mestrado, doutorado, pega tudo que você precisa entender sobre as Escrituras e sobre Deus, está revelado em Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento agora, como Paulo está dizendo aqui, vai ser esse exercício desses novos escritores bíblicos, que antigamente eram os profetas, agora são os apóstolos, de olhar para a vida de Cristo e tentar sintetizar em cartas, práticas de apoio, de consolação, de exortação, de crescimento, de profecia, como eu sintetizo quem Cristo é e como isso está relacionado com as Escrituras e, no fim das contas, o que isso tem a ver comigo para a minha transformação e para me conduzir a ser de novo a imagem e semelhança de Cristo como o Deus sempre intentou que nós fôssemos.
2: Né? E esse ápice da revelação também revela o propósito da revelação. Porque a Bíblia tem várias histórias Cartas, poemas, narrativas, guerras, mas é, João 5,39 fala assim: Examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o ápice da revelação em Jesus também é o propósito da Escritura. Se ele é a revelação máxima, se ele veio para trazer vida para o ser humano, vida eterna, a gente precisa encontrar ele nas Escrituras. E é a gente começa a, a ver o propósito. Que as histórias na Bíblia, elas não são só um ajuntamento de histórias e acontecimentos. Elas têm um propósito, elas têm uma, uma sequência. Elas querem chegar a um
1: objetivo específico, que é revelar como, através de Jesus, a gente pode obter a, a vida eterna. Ô, Jada, esse texto é forte. Lê pra gente de novo aí, por favor.
2: João 5,39 examinai as escrituras porque julgar externelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim.
1: Então Jesus está mostrando aí o que que a Bíblia tá querendo dizer, né? No final das contas, de tantos anos, né? Acho que 15 séculos mais ou menos a Bíblia sendo escrita, justamente para culminar nisso aí, né? De que Ele é a revelação máxima, Deus estava se revelando através dele e é através dele, de Jesus, que nós também temos a vida eterna. Isso é muito forte. É muito forte, né? Digamos assim, muito reconfortante também, porque agora nós temos um alvo para quando a gente lê as Escrituras. Pode falar, Vaned.
4: Deixa eu só ler aqui o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2. Tem dizendo assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então a gente vê aí como Jesus é a revelação de Deus. E os apóstolos, aqui no caso João, eles dão um testemunho que eles viram com os próprios olhos e eles contemplaram e eles apalparam o verbo da vida. Eu acho isso sensacional. Assim. Imagina só você, você poder ter tocado o próprio Deus encarnado, a própria vida. Então, Jesus, quando estava aqui na Terra, tudo o que ele fazia era uma revelação de Deus. Cada olhar que ele dava, cada gesto que ele fazia, cada palavra que ele proferia, era uma revelação do céu. Porque Jesus é a própria revelação, é, é o verbo encarnado de Deus, né? E não só enquanto ele esteve aqui, mas ele continua sendo. E o próprio João, quando escreveu essa sua carta, Jesus não estava mais entre eles. Mas ele fala, né, que... E a vida se manifestou e nós a temos visto Eles continuavam vendo a vida, continuavam tendo acesso a Cristo e anunciando essa vida eterna, a qual eu estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, uma vez que Cristo se manifestou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como João fala no seu Evangelho, uma vez que isso aconteceu, isso se torna vivo.
1: E assim, e o verbo, traduzindo também para gente assim, é palavra, né? Uma palavra viva, uma palavra em ação, uma palavra que tem sentido. Não é uma palavra morta, é justamente essa palavra viva Jesus Cristo é a palavra de Deus de forma viva, de forma ativa. Ele é justamente a palavra de Deus em todos os sentidos. Galera, é o seguinte, é, a gente sabe que quando alguém está escrevendo o texto, ela geralmente tira o texto daquilo que está da cabeça dela. Mas a Bíblia fala um pouco também sobre a própria forma como ela foi escrita. Não sobre que material usaram, sobre que tinta eles usaram tal... Mas como que os profetas, os escritores, tiveram essas informações que eles registraram na Bíblia? Isso é o que a gente chama de inspiração. Vanélia, você poderia explicar para a gente o significado de inspiração?
4: A palavra inspiração... Na tradução da Bíblia Para o português não ficou assim tão clara Mas seria basicamente Deus soprar é O sopro de Deus, né? seria mais O que a gente chama de expirar, soprar Então é como se Deus soprasse Aquilo que Ele queria revelar por meio dos, dos profetas E ele soprasse na mente deles E aí Deus tem formas diferentes De fazer isso, às vezes Deus fazia isso Por uma teofania que são as aparições divinas, você vê isso acontecendo no Antigo Testamento em algumas ocasiões, como Deus apareceu a Abraão, quando Ele apareceu a Elias, a Moisés, então são teofanias são aparições divinas e Deus fazia isso também por meio de sonhos e visões, então você vê Daniel teve sonhos e visões, até o próprio Nabucodonosor, que está relatado no livro de Daniel, era um rei que até aquele momento ali ele ainda era um rei pagão, não era um rei que fazia parte do povo de Deus e Deus deu um sonho para ele, um sonho que revelava o futuro de cerca de alguns eventos, então Deus se revela é, dessa forma, inspirando profetas, e às vezes até no, no caso aí de Nabucodonosor, que foi um caso mais raro, até mesmo pessoas que não são profetas ele dá sonhos e visões isso também é uma forma de Deus se revelar de maneira inspirada.
1: Ô, Vanédia, rapidinho. Então, quer dizer que na inspiração de Deus não é, então, a pessoa quando ela fica pensando em Deus, né? Que a gente usa a inspiração no sentido de que, ah, eu tô pensando na musa e começa a escrever uma, uma música bonita e começa a escrever um texto e tal. Mas a inspiração bíblica, então, ela tem a mensagem de Deus sendo transmitida ao profeta. Não é o profeta pensando, tirando de si. É algo que vem de fora dele, não é isso?
4: Então, Deus se revela ao profeta, e isso é a inspiração. Agora, a gente tem uma, uma forma popular de falar de inspiração, que a gente fala assim, ah, quando a pessoa está muito voltada para aquela coisa que ela está fazendo... Então, está inspirada, né? Então a gente fala assim, às vezes, até com relação a, no contexto religioso, quando alguém faz um sermão muito bom ou escreve um livro muito bom ou uma música muito bonita, aí a gente fala, ah, fulano estava inspirado quando fez isso aqui. Só que isso é um sentido popular, não é um sentido teológico. sentido teológico, a gente poderia dizer que fulano estava iluminado quando fez aquele sermão, quando escreveu aquela música, mas inspiração é algo que Deus faz na mente do profeta. Não é algo que acontece o tempo todo, assim. Sim,
1: sim. E você estava falando também das formas, né? Como Deus faz essa inspiração. Vamos ler algum texto aqui a gente, e a gente continua. Você poderia ler para a gente, Anédia? Segunda é, Pedro, é, capítulo 1.
4: Segunda Pedro, 1, 19 a 21, não é isso?
1: Isso. E Isaac, eu vou pedir para ler 2 Timóteo 3, 16 17.
4: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética... E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
1: Então aí a gente já vê mais ou menos o que a gente estava conversando, né? Não é algo que a pessoa tira de dentro de si mesmo, não é algo que ela tira da mente dela, que ela está pensando naquilo há muito tempo e ela tem um insight e ela começa a escrever. Não, é realmente uma mensagem que vem do próprio Deus, e o próprio Deus ele também faz parte da transmissão dessa mensagem. Quando a gente estava falando aí sobre as formas como Deus inspira né, o profeta através de sonhos, através de visões. A gente às vezes tem a ideia de que Deus ele usa o profeta como uma impressora, uma máquina de escrever. Deus baixa na pessoa lá e ela começa a fazer tipo psicografia. Ele começa a fazer tipo uma psicografia com o profeta, que ele começa a escrever tal. Ou então que Deus vai ditando para a pessoa, palavra por palavra, e a pessoa vai escrevendo. Só que quando a gente vai vendo a inspiração, de acordo com os relatos bíblicos, é algo que Deus dá a mensagem para o profeta, ele dá uma ideia, uma mensagem, para esse profeta, na mente do profeta, né na maioria das vezes. E o profeta, ele começa a transmitir essa mensagem de acordo com a sua língua, de acordo com seus próprios vícios de linguagem também, de uma forma bem pessoal, isso com sua própria cultura. E essa mensagem é transmitida também para outras pessoas com a mesma cultura, com a mesma linguagem, e também de uma forma como essas pessoas poderiam entender.
4: Quando Deus se revela, ele não anula a personalidade do, do instrumento que ele utiliza. Então o profeta, ele fala as palavras de Deus, né? é como se diz, assim, a Bíblia é a revelação de Deus, mas é é Deus falando com um sotaque humano. Então, quando você vai lá ver o Evangelho de Lucas, você vê que é um Evangelho bem mais meticuloso.
1: Na linguagem, né? No grego. O grego é um...
4: Isso. E não só isso. Como, como ele vai fazendo os, os relatos minuciosamente. Ele mesmo fala no início do Evangelho, que ele escreve a Teófilo, ele diz que ele fez uma pesquisa minuciosa. Você vê também como Deus, ele usou o profeta. Nesse caso aí, não deu uma visão, não deu sonhos a Lucas. Ele não fez nada disso. Ele e usou Lucas para fazer entrevistas Ele guiou a pesquisa de Lucas Ele conversou com testemunhas oculares Porque o próprio evangelista Lucas Não teve acesso a Jesus Ele não andou com Jesus Mas ele foi lá e pesquisou e isso em parte é Explicado pela sua própria profissão Que ele era médico Então era uma pessoa assim, de maneira geral Mais douta, mais culta E ele fez esse relato mais detalhado Aí, quando você vai lá para João, você vai ver que o evangelho de João é diferente, do por exemplo, de Apocalipse, que também foi escrito por João. Que, muito provavelmente, João escreveu seu evangelho por meio de um amanuense, ou de, de um escriba, né que ficava ali, ele falava para o escriba e ele ia escrevendo. Então, a linguagem ali de João é um grego segundo os estudiosos é um grego que o, o novo testamento foi todo escrito em grego né é um grego mais é, um estilo literário belíssimo quando você vai lá para apocalipse que João escreveu quando estava exilado na ilha de Patmos ou seja não tinha ninguém para escrever para ele então é um, um grego mais mais pobrezinho né mesmo então você vê o, os quatro evangelhos por que quatro evangelhos porque tinha quatro pessoas diferentes e elas vão narrando os eventos da vida de Jesus sob perspectivas distintas é porque a inspiração é exatamente isso Deus não vai anular a personalidade de quem está escrevendo. A pessoa vai escrever as palavras de Deus, mas com suas palavras, com sua maneira de perceber. E Deus guia esse processo. Deus guia a escolha das palavras. Deus guia isso, mas não anulando a personalidade do profeta.
3: Tem então, outra questão também, né? É que Deus, ele é Deus, né? É, ele é um ser divino, onipotente, onisciente, enfim, eterno. E nós somos nós, né? Seres humanos, é, limitados, finitos, criação. Deus ele precisa se comunicar, ele precisa comunicar uma mensagem divina para seres criados. Então, ó, a gente precisa fazer um exercício de tentar entender que, como, por exemplo, se nós como adultos, às vezes temos que falar com uma criança, o quanto a gente precisa reduzir a nossa linguagem, reduzir a forma como a gente vai explicar para aquela criança tentar entender o que a gente está falando. Você precisa fazer todo um exercício, ou então você brasileiro precisa falar com um americano e explicar algo que é culturalmente brasileiro. E, e se você explicar e fazer uma tradução bruta, literal, por exemplo, do, do português para o inglês, a pessoa não vai entender nada. Imagina você falar assim, ah, tira o cavalinho da chuva. A pessoa não vai entender nada. Se você traduzir isso para o inglês, keep your little horse out of the rain. Tipo, não faz sentido algum. Então você imagina que assim, se para nós humanos, entre seres humanos, já temos todo esse ruído, toda essa alimentação, imagina uma linguagem divina, tipo, dentro do contexto divino, trazendo isso para a natureza humana. Você vai ter que limitar extremamente essa linguagem e adaptá-la de forma extremamente pedagógica para a sua criatura. Então o que Deus faz? Ele vai pegar esse autor, esse representante da raça humana vai falar assim, olha eu vou, eu vou colocar na sua mente uma ideia que é divina e o meu espírito ele vai te capacitar a escrever isso de uma forma que você entenda e você entendendo, você seja capaz de explicar isso para as pessoas que estão ao seu redor, então eu vou te dar uma mensagem e você vai explicar isso para as outras pessoas. Esse é o processo de inspiração. Então, a mensagem ela é divina, ela é explicada para a mente do profeta. Eu falei, eu falei assim: você entender, mas às vezes o profeta também não entende o que está sendo dito, né? Ele só vai passar para frente a mensagem. Mas enfim, só para ilustrar.
1: Ele não entende plenamente, né? Em todos os, todos os sentidos. Ele entende o básico.
3: Mas ele vai conseguir colocar isso em palavras humanas, né? Sim. Então, isso às vezes, como a Vanette falou, vai acontecer por meio de uma pesquisa. Como Lucas vai acontecer por meio de, ah, vou compor uma canção aqui. Vai acontecer às vezes por meio de uma coletagem de provérbios da época, de, de mensagens de sabedoria populares que são falados pela própria população. Mas o Espírito de Deus vai ajudar o autor a selecionar quais fazem sentido, quais têm uma mensagem divina ali junto, né? Dentro da... Enfim, cada um vai, vai transmitir isso de uma certa forma. E isso acontece não só na revelação escrita, mas como a gente também está falando que Jesus também é uma metodologia de revelação, isso também acontece com Jesus, porque veja, Deus precisa mostrar na prática o que, que ele quer dizer. Para ele mostrar na prática, ele tem que traduzir isso em linguagem humana. O que, que é a linguagem humana? É um ser humano. Então ele precisa pegar Deus e colocar Deus dentro de uma cápsula humana e adaptar isso de uma forma humana para que o ser humano olhe e consiga entender o que, que é o ser humano. Então, Deus como ser humano falando com eles, né? Então, João vai traduzir isso de forma muito bonita, né? O verbo, o verbo, a palavra, a logos divina vai se reduzir a um pedaço de carne. Carne da mesma substância que nós, seres humanos, para poder mostrar para os seus colegas, para os seus, as pessoas que estão ao seu redor como seres humanos, o que, que Deus quer dizer. Quem é Deus, o que, que Ele quer, né? Quem, ele fala o tempo todo, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a revelação, a perfeita revelação da vontade divina e tudo mais. Então, você percebe que todo esse processo de revelação... É, vem, vindo dessa inspiração divina, precisa ser adaptada para essa linguagem humana, seja a linguagem humana no sentido de, de Deus como homem, ou na linguagem humana no sentido de que esses autores eles vão traduzindo isso daí para que a gente possa entender na nossa linguagem. Agora, tem aquela questão ainda que é um desafio, que todos esses autores eles estão, como você começou aqui no, no início do episódio, a pelo menos 3.500 quilômetros de anos-luz, da nossa existência, né? Então também tem todo esse processo, imagina, de que você também precisa transportar isso para o nosso tempo, né? Então começar a compreender todas essas limitações que fazem parte da nossa natureza humana, é essencial para a gente também compreender como funciona essa noção da inspiração divina, né?
1: Legal, legal. Para a gente finalizar essa parte da, da inspiração, tem um texto também em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que é muito bom também. Eu pedi para o Isaac ele separar para a gente, para ele poder fazer a leitura. Pode para a gente, Isaac,
3: por favor. Sim, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
1: Então nós vemos aqui né, que toda a escritura, não é apenas um livro, não é apenas um verso, não é apenas é, um testamento, né, não é só o novo nem só o antigo testamento, toda a escritura é inspirada por Deus. Agora é interessante que Paulo aqui, ele estava falando justamente, quando ele, falava, quando ele fala sobre a escritura, ele estava falando majoritariamente sobre o antigo testamento, porque durante esse, esse tempo o novo testamento estava sendo escrito, ele estava é, tudo tudo bem que a, a carta de Espírito Timóteo é uma das últimas cartas que ele escreve, né? Então, todas aquelas outras cartas, as Romanos, é, aos coríntios, tudo isso já estava escrito. Mas já era considerado palavra de Deus também. Então, assim, quando ele, tá, ele fala aqui sobre toda a escritura, ele pode estar tá até falando com uma intenção maior para o Antigo Testamento, mas também puxando para o Novo Testamento que estava em fase de desenvolvimento. Ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Deus ele está presente em toda a Bíblia, em toda a Escritura. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós temos aqui também um objetivo na Bíblia, que é mudar o ser humano. O ser humano ele também é transformado com a leitura da Bíblia, com entender a Bíblia e também com aplicar os princípios que ele entendeu na Bíblia para a sua própria vida.
0: Irving,
2: essa é uma das maiores evidências da veracidade da Bíblia, que é a capacidade dela transformar a pessoa que se permite ler ela e querer compreender sobre quem ela fala.
1: Uhum, exato, a gente conversou um pouco sobre isso no, no programa passado, e também uma das coisas que eu esqueci de colocar lá, mas eu coloquei para a gente ver hoje, que é também a coerência né, sobrenatural das escrituras. Essa inspiração ela é coerente, né? toda, toda a Bíblia é coerente entre si. Tem umas aparentes contradições, mas quando a gente estuda o texto em seu contexto a gente vê que, na verdade, eles se complementam. Não está se contradizendo, eles apenas estão falando a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes, também convergindo para a mesma interpretação. Então nós temos aqui uma, uma palavra de Deus que ela tem um propósito também para o ser humano. Deus se revela ao ser humano através da sua palavra, mas ele tem um propósito de transformar o ser humano nesse processo de autorrevelação. Agora, como a gente está falando aqui, até o Isaac estava falando, para a gente entender melhor a Bíblia, a gente tem que ter em mente todo o contexto em que ela foi escrita. A gente já vem falando isso desde o começo do programa, na verdade. A gente tem que ter uma ideia de que ela não foi escrita para nós hoje. Colocando de uma forma mais clara, nós não somos os primeiros leitores da Bíblia. Cada livro tinha, cada porção das escrituras, tinha um povo que estava recebendo, que estava lendo no seu começo. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso agora. Só que a gente tem que ter isso em mente. Deus não tem uma carta aos brasileiros. Paulo não escreveu uma carta aos paulistas, aos mineiros, aos baianos, aos paraibanos. É para povos que viveram no passado, que falavam uma língua diferente, que estavam em uma geografia diferente, que tinha uma cultura totalmente diferente da nossa hoje. Então a gente tem que ter isso em mente. Né? É bom a gente citar também aqui alguns estilos literários que a gente tem nas escrituras. Quem pode te começar para falar para pra gente aqui?
2: Bom, acho que o estilo literário mais abundante que tem na Bíblia é narrativa. São as histórias. Esse é o estilo que mais você lê a Bíblia, mas você vai encontrar.
1: Então ele é até mais simples né, pra gente entender. É Mais seguir a história mesmo, né? Seguir a narrativa e a gente vai entendendo mais ou menos né, o que está lá.
2: Sim, até porque a história é muito mais fácil da gente transmitir também, né? Contar uma história também. Até nisso, a gente vê essa questão de transmissão do, do conteúdo. Quando a gente conta uma história para transmitir um princípio, um conhecimento, ela viaja muito mais longe. Outros tipos, como é, cartas, é, poesias, os próprios provérbios, né, que são uma compilação de ditos populares da época. E cada um tem que ser lido de acordo com seus princípios. Né? Por exemplo, a gente vai ler um livro do C.S. Lewis hoje, que é uma literatura fantástica. Uma ficção. A gente não pode ler uma ficção é, com princípios que você vai ler, por exemplo, uma poesia, um romance ou um livro que tem um artigo científico. Cada um tem as suas as suas regras, os seus princípios. E isso é importante também na hora da gente ler a Bíblia.
4: Pegando isso aí que Jada está falando sobre gêneros literários e o que Isaac mencionou anteriormente com relação a como Deus foi guiando... Alguém para compilar provérbios que as pessoas tinham normalmente. Então, você tem aí a, a literatura sapiencial, ou literatura de sabedoria, que é um gênero também da Bíblia. Né? Você tem, por exemplo, os provérbios, são literatura de sabedoria. Jó também, literatura de sabedoria. Você, você tem poesias em Jó, você tem tudo isso, mas é, é uma literatura chamada de sapiencial. É, você vai ler essa literatura de uma maneira diferente da que você lê outras literaturas da Bíblia, como por exemplo as leis. Você tem Levítico, que é o código de leis de, de Israel. Então você vai ler de forma diferente.
1: Que tem quase nada de narrativa, né?
4: Isso. A literatura sapiencial, ela não foi escrita para que você as tome como leis ou como promessas, como algo que se cumpre universalmente. Você vai ter vários adágios ali, em Provérbios, por exemplo, que fala que se você trabalhar diligentemente, você não vai passar necessidade. Isso acontece em todos os casos com 100% de garantia? Não. Você tem o próprio Paulo falando que passou necessidade.
1: E tem nos próprios livros sapienciais também a história de Jó, né? que não tem tempo para gente falar sobre isso, mas que é uma história de uma pessoa que era boa, uma história que uma pessoa que era reta, né? só que ela, por um, algum motivo... Tem que ler a história para entender, ela começou a dar tudo errado na vida dela, né?
4: Isso, então é como se fosse assim, é, provérbios vai lhe dar é, um guia geral para você ser sábio na vida, então se você for seguir aquelas coisas ali de uma maneira geral, vai dar certo, então se você for uma pessoa que não for preguiçosa, você vai ser mais próspero na vida de uma maneira geral, né? Você vai viver mais com mais qualidade de vida de uma maneira geral, mas existem exceções e aí você vai ver que na própria Bíblia os livros estão em sequência, o livro de provérbios, depois você vê o livro de Jó o livro de Jó é como se fosse, olha, tá vendo aqui, provérbios de maneira geral diz que vai acontecer isso se você for uma pessoa sábia. Porém, há exceções. Jó era sábio, né, se desviava do mal, era íntegro e reto, o próprio Deus disse isso dele, e aconteceu um monte de coisa ruim na vida de Jó. Então acontece essas coisas, e aí você vai ter as exceções, você vai ter também o livro de Eclesiastes, que também é literatura sapiencial, dizendo mais ou menos assim, ó... Se você for sábio nessa vida, como diz o livro de Provérbios... Tudo bem, você vai ter coisas boas aqui... Mas se você for sábio só para essa vida... Não vai adiantar de nada... Porque você não vai levar nada dessa vida... Então você vai ver a recorrente expressão no livro de Eclesiastes... Aquilo que se faz debaixo do sol... Debaixo do sol, você não tem... Só tem fadiga, enfado, então...
1: Tudo é vaidade correr atrás do vento, né?
4: Exatamente, então é mostrando assim, olha... Tá vendo, se você seguir essa sabedoria aqui... Mas se a sua sabedoria for só para esta vida... Não vai tentar muita coisa, então... Você vê que ela apresenta circunstâncias gerais... para você se guiar... Mas tá vendo que você não pode ler da mesma forma que você lê uma lei... Um mandamento... Ah, porque senão a Bíblia vai se contradizer. Porque aquelas coisas não acontecem de maneira 100% garantida. É uma sabedoria geral para você ser sábio diante da vida. Você vai ter provérbios que vão dizer assim, olha, responda o tolo segundo a sua tolice, para que ele não se ache sábio. E o verso logo abaixo diz, não responda o tolo segundo a sua tolice.
1: Bipolar, né?
4: É, é pois é. E você vê que não é porque foi uma uma contradição incidental. Não, não foi contradição. Foi de propósito para mostrar, olha, às vezes você vai ter que responder o tolo segundo a sua tolice. Às vezes, não. O que é que vai dizer? O que, é que você vai ter que fazer? Em qual momento? A sabedoria. Então, por isso é literatura sapiencial. Que você vai ler de maneira diferente do que você vai ler literatura apocalíptica, que é um outro gênero literário da Bíblia. A literatura de epístolas, que é outro gênero e por aí vai.
3: Ah, os provérbios eles têm uma regra, mais ou menos, né? Que é uma regra um pouco mais matemática. Dentro do contexto de um provérbio, todas as variáveis se repetindo, você tem aquela verdade. Só que aí você vê, como a Vanessa falou, na história de Jó, tem uma variável ali que está solta, que ela não corresponde. Então o resultado vai ser diferente. Então eu acho que compreender essas características de cada estilo literário, por exemplo, a narrativa, é estritamente narrativa ali. A gente precisa entender um princípio muito básico da narrativa grande parte da narrativa ela é descritiva e não prescritiva o que isso quer dizer que o texto está só te informando o que que aconteceu ele não está prescrevendo para você um jeito de se viver né então assim por que é óbvio para a gente a ideia de que uh, Davi ele estava errado em dormir com Betseba ali é uma descrição não é uma prescrição. Para gente é óbvio, mas tem várias outras coisas que a gente considera como sendo, não, é uma coisa que é para eu fazer. Isso aqui Deus está falando que é para eu fazer. Mas como é que você sabe? Não, porque tá na Bíblia. É, mas tem um monte de coisa na Bíblia. Tem um, um pessoal lá que fica bravo por causa de um estupro, aí eles esquartejam lá uma pessoa e mandam pedaços para tudo quanto é canto. Isso é descritivo ou é prescritivo? Né? Então você vai perceber... Ah, tem um caso lá do cara que vai e pega uma lança e atravessa uma prostituta e, e um príncipe de Israel. Isso é prescritivo ou é descritivo? É para gente sair hoje pegando prostitutas e, e às vezes, né, pessoas da igreja e tal, e saindo empalando com lança. Então, por que, que é importante a gente entender cada gênero literário? Porque cada um deles tem características específicas para serem interpretadas. Então, as que são prescritivas, como por exemplo, os gêneros de discursivos. Você tem trechos discursivos, como o livro de Deuteronômio, como trechos de Êxodo, mas você vai ver os trechos discursivos mais específicos realmente nas cartas dos apóstolos. Paulo, Tiago, João... Ah, então é para eu pegar o que eles descrevem lá, já que é, já que é prescritivo, é para eu pegar aquilo ali e sair fazendo? Também não, porque você vai precisar fazer o quê? Ok, Paulo está dizendo isso aqui, por que, que ele disse isso daqui? Então, quando ele diz, né... Mulheres fiquem caladas dentro da igreja. É uma regra universal? É uma mensagem para todos nós? Ou eu preciso entender? para aí, ele está falando com a igreja de Corinto. O que, que aconteceu em Corinto? Qual que é a circunstância cultural de onde as igrejas de Corinto estavam inseridas? O que, que se fazia lá? O que, que acontecia? O que, que ocorria? Pra... Qual que é o problema o principal ou os problemas que o apóstolo está endereçando àquela igreja? Qual que é o problema que ele quer resolver? Qual que é a lição que ele quer que a igreja de Corinto aprenda? Então, todas essas coisas que ele está falando estão dentro de um contexto. Como a gente, eu li anteriormente aqui, né? toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se é toda ela, eu preciso enxergar ela dentro de toda a sua unidade. E a escritura ela tem unidades básicas de leitura. A primordial é a carta ou o livro, é a sua unidade literária básica. Então, por exemplo, a gente hoje lê a Bíblia em versos e a gente acha que a menor unidade literária é um verso. Só que versos não existem, eles são uma criação moderna. A gente indexou, a gente criou muito recentemente os versos para facilitar a leitura. Porque imagina, você está lá na igreja, quer fazer uma leitura pública, aí você fala assim, gente, vamos abrir na, na carta de Romanos, naquele pedaço lá que Paulo diz aquilo.
1: Ou então no próprio estudo aqui, hein, Isaac, no nosso próprio estudo aqui, ah, ô Isaac, fala aquele texto lá de Romanos que, que Paulo diz aquela coisa.
3: É, aí a gente vai ter que pausar a gravação, eu vou ficar uns 15 minutos aqui procurando onde é que está. Então, a gente indexou e colocou capítulos e versos, só que nem o capítulo nem o verso são unidades literárias. Eles são só uma unidade de indexação. Eles não te dizem contexto, eles não te dizem assunto, eles são só para facilitar onde você quer achar aquela porção. Então, por exemplo...
1: Nem foram os autores do texto que fizeram também. Foi a gente que fez, a gente que colocou depois para poder facilitar.
3: Os subtítulos também, né? Os subtítulos lá que geralmente começam ou terminam trechos assim... É, então o que acontece? Você precisa olhar e falar assim, peraí, Paulo ele escreveu uma carta, a primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, a segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Você não lê uma carta, assim, quando você escreve uma carta pra sua namorada, agora não escreve mais, né? Mas lá, seja lá um e-mail ou qualquer coisa do gênero, você não separa, ó, oh, capítulo 1, um, tal, 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 tal não, isso aí geralmente é um livro, alguma coisa assim e tal. Então...
1: O áudio do WhatsApp, o áudio do WhatsApp você tem que, tem que ouvir em sequência, porque senão vai ficar tudo maluco.
3: É, ponto um... 1.1 do áudio tal, né? 1.2 do áudio tal, sei né? o você já faz a descrição lá para o cara procurar exatamente o que ele quer saber. E a gente faz assim com o contexto bíblico. Então a primeira coisa que eu preciso entender é aquela fala, aquele, aquele discurso, aquela lei, aquele incentivo, né? aquela admoestação, ela está dentro de um contexto mais amplo. E em compreender isso eu preciso olhar de um escopo geral para a unidade literária inicial, que é o quê? É o livro. Entendendo o livro, entendendo o autor, às vezes, a época, dentro da narrativa ampla da Bíblia, como é que ele se encaixa, como é que ele revela novas coisas em relação ao que já está descrito no, no todo da Bíblia e tal. Então ir respeitando essas características são essenciais. Então por isso que a gente precisa olhar e falar assim, isso, esse texto aqui ele é descritivo? Paulo está descrevendo coisas, ele está exortando. É uma literatura apocalíptica? Então eu vou ler Apocalipse? Eu já não vou ler Apocalipse como eu leio Paulo. O autor é João. João escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João e escreveu as cartas de João. Eu vou ler Apocalipse do mesmo jeito que eu leio 1 João? Não, porque 1 João ele está sendo literal, ele está descrevendo, né? Como alguém que de fato está fazendo um sermão, uma exortação específica ali, falando para problemas iniciais. Na literatura literatura apocalíptica, ele já está usando de simbologias, de, de, ele está escrevendo em forma de poemas, como muitos dos profetas costumam escrever. Então tem cadências, tem rimas, tem símbolos, tem palavras diferentes, tem um propósito inicial, tem um propósito universal, um pouco mais amplo. Então todas essas coisas que a gente vai estudando e aprendendo, vão facilitando a gente justamente para preencher esse abismo que existe na questão cultural, na questão temporal, na questão linguística e na questão que a gente já abordou anteriormente, de que é uma revelação divina passando por seres humanos. E aí a gente vai ter condições melhores de pegar tudo isso, traçar princípios universais que transcendem aquela realidade temporária daquele momento e falar assim, beleza, se esse era o problema naquela época, se isso funcionava dessa forma, qual que é a lição que eu aprendo aqui? Agora eu trago isso para a minha realidade e falo assim, agora dentro da minha condição, dentro do meu momento aqui que eu vivo, com as pessoas que me relacionam, as coisas que eu faço... Como isso é uma verdade dentro da minha condição? Aí eu vou ter um pouco mais de habilidade, um pouco mais de condição de fazer essa transição e aplicar de forma mais correta. Né?
4: Tem uma exceçãozinha a isso que Isaac falou com relação a... Você tem que ler o todo do, do livro. Uma exceção, por exemplo, é o livro de Salmos. Porque os Salmos não foram escritos assim... O primeiro capítulo... Tendo relação com o segundo, com o terceiro... Não necessariamente... Porque cada capítulo dos salmos... E esses capítulos ali estão separados... Assim que o livro foi escrito... Ele foi compilar aqueles salmos ali... E os capítulos já estavam lá... Só não os versículos... Porque cada capítulo dos salmos... É um hino. É igual você pegar um hinário, um livro de hinos moderno e você vai ver. O hino 1 um é um hino, o hino 2 é outro hino. Então, ali, nesse caso, você não vai precisar... Pra, aí, pra eu entender o Salmo 2, vou ter que ler o Salmo 1 um e o Salmo 3 para poder entender o 2, não. No caso, aí é uma exceção. Mas, de um modo geral, para você entender o capítulo 2 do livro de Jó, você tem que ter lido o um, 1. E você tem que ler o 3 também. Você tem que ler o livro como um todo. Então, o ideal é que a gente faça isso. A gente leia os livros bíblicos, Bíblicos, de uma sentada só, principalmente aqueles livros que são mais curtos, as cartas, tem cartas que você lê em alguns minutos, você lê, você lê uma carta daquela, então assim, você pegando e lendo de uma sentada só vai lhe facilitar, porque a gente tende a encarar os livros bíblicos, né? olhar esses versículos que foram colocados lá somente para facilitar a localização das passagens, a gente tende a olhar cada versículo daquele como uma unidade de pensamento completa. E não é. Muitas vezes, o pensamento do autor invade capítulos inteiros dentro do livro, dentro da carta. Então, a gente, para poder entender o pensamento do autor sobre aquele assunto, a gente tem que ler pelo menos um bloco ali maior, né? E, de preferência, ler o livro todo. A gente tende a encarar, assim, todo o livro da Bíblia, esses versículos, por causa dessa divisão de capítulos e versículos, como se fossem, assim, coisas isoladas, tipo, cavalo dado não se os dentes, ponto. É, Mais vale um passando na mão do que dois voando, ponto. Como se fossem provérbios. A gente... A gente tem um livro de provérbios na Bíblia, que ele é, de um modo geral, ele é assim. Você não precisa ler o versículo anterior para poder entender o que vem a seguir. Mas, às vezes, no livro de provérbios, você precisa até nele precisa também ler uma porção maior, por exemplo, Provérbios 31, que é sobre a mulher virtuosa. Todo aquele capítulo é falando de um assunto só. E, às vezes, tem alguns provérbios que estão interrelacionados e tal. Mas a gente tende a ler toda a Bíblia como se fosse uma coleção de provérbios, que tem aquele versículo ali. Acabou aquele versículo, já vai falar de outra coisa. E depois termina aquele outro, fala de outro assunto. E não é assim que acontece.
2: para quem tá ouvindo a gente agora, vendo agora o que o Isaac e a Vaned já falaram, pode perceber que não é tão simples assim sim ler a Bíblia, né? É quando alguém quer levar a Bíblia a sério. E, e esse é o propósito também, né? Davi, ele fala assim, eu medito na palavra de Deus de dia e de noite. É a respeito disso que a gente tá falando, sabe? Vocês já devem ter ouvido, né? Ah, o primeiro passo para ler a Bíblia é oração. É a oração. Mas usar a mente faz parte do processo também. E essa investigação esse aprendizado, identificar que tipo de leitura você está fazendo visando aquele propósito que a gente falou no começo, que o propósito da escritura é revelar Jesus, e isso vai te levar a ter um relacionamento profundo com Deus, do que só você ter uma leitura superficial ou você acorda de manhã abre a Bíblia numa página qualquer lê um verso e esperar que aquilo ali vai mudar o seu dia, a Bíblia exige um esforço mental nosso também
1: e outra coisa também, é até um texto que eu separei aqui que está em Efésios 1, 17 a 19. O nosso ouvinte vai ter aí também o um roteirozinho que Paulo está falando com a igreja de Éfeso e ele está falando sobre o quanto que ele ora pelos crentes de lá para que eles conheçam né, e também aumente o amor entre eles. Né? E ele fala o seguinte, versículo 19, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então assim, o próprio Deus ele também se faz presente quando nós estamos buscando a Ele através da Sua Palavra. A gente não está sozinho quando a gente está lendo a Palavra de Deus com o um coração, com a motivação correta. Deus também ele está conosco, ele, ele também nos ajuda a entender a Sua Palavra. Todas essas ferramentas, né, o contexto literário, o contexto histórico, os autores, tudo isso é importante. Mas o próprio Deus, ele também vai estar presente nos ajudando a entender a sua palavra. O Isaac deu o exemplo mesmo de quando Paulo fala aos coríntios para as mulheres ficarem caladas. Né? E, tem, e tem muitas igrejas que pegam esse texto isoladamente e falam que as, as mulheres não podem falar nas igrejas. Só que o próprio Paulo fala também na carta aos coríntios que quando as mulheres falarem, elas devem estar de tal jeito, fazer tal coisa, tal. os homens também também tem que ter... A mesma decência, a mesma ordem. Ou seja, ele não estava lutando contra as mulheres para que elas deixem de falar. Ele estava fazendo com que eles percebessem a importância da ordem durante o culto. Com que não saísse todo mundo falando ao mesmo tempo. Com que não virasse a casa da mãe Joana. Mas que cada um tivesse o seu momento, tivesse o seu espaço para poder falar na igreja. Então, olha a importância da interpretação correta. De conhecer o contexto literário, de ver o texto... Por o completo, de ver o contexto histórico, o contexto cultural, para poder interpretar o texto. Porque senão a gente vai começar a aplicar da forma errada, vai interpretar da forma errada, é, da forma como o autor, tanto Deus quanto o autor que escreveu, não desejaria nem desejava. Então a gente está sujeito a, quando ler a Bíblia de qualquer forma, sem respeitar essas regras importantes, de acabar errando na interpretação. Deus ele vai nos ajudar, Ele vai estar conosco na leitura de Sua Palavra, mas Ele também deu meios para que a gente possa interpretar a Sua Palavra da maneira mais correta possível. Bom, a gente está finalizando aqui. E eu gostaria que vocês dessem uma dica de livro da Bíblia para aquele ouvinte que talvez nunca tenha lido a Bíblia, começou a ficar curioso né, para poder ler a Bíblia, começar por si só, ler e começar a entender a Bíblia. Vamos começar pelo Jade. Jade, você tem algum livro que você recomenda, ou então uma porção de livros que você recomenda para os nossos ouvintes?
2: Eu recomendo começar pelo começo mesmo, começar por Gênesis. Conforme você vai lendo a Bíblia e você vai lendo as histórias, a pessoa ela vai percebendo que os textos eles são baseados nos textos anteriores. E eles só que vão
1: acrescentando mais informações e outros detalhes. Agora, Jade, rapidinho, a gente tem que falar uma coisa também que é importante, é que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Por exemplo, Jó não veio depois de Esté. Jó está logo após Esté, mas Jó veio muito antes de Esté. A gente pode ver também os profetas, os livros dos profetas, que está lá depois depois de cântico que ele está lá. Praticamente todo bagunçado. Não tem essa ordem cronológica, né? Mas os Gênesis, né? os, os primeiros livros da Bíblia, eles estão, de certa forma, em uma ordem cronológica.
2: O fundamento né, dos princípios que a Bíblia vai apresentar sobre o conhecimento de Deus, eles, eles começam ali pelo Gênesis, né? Então, acho que a minha dica seria começar
1: pelo Gênesis. Isaac, você tem alguma recomendação? Olha, assim... Minha recomendação
3: também é a mesma do Jader, mas assim, depois que você já fez uma leitura mais sequencial, né, começa do início, vai até o final e tal, você já se familiarizou um pouco mais, já aprendeu um pouco mais a como né, analisar o texto bíblico, como fazer referências cruzadas, eu recomendo você ler o livro de Romanos, a né, carta de Paulo aos Romanos. E Paulo ele faz meio que uma síntese de toda a escritura apresentando a sua tese teológica. Então, ele começa do começo, né? Então, ele começa lá como a gente leu, né? A gente leu no, num dos episódios aí o capítulo 1, a ira de Deus, né? Desde o início, se acende do céu e tal, porque desde o início a criação e tal. Então, ele vai seguindo essa sequência histórica. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar lá de, da revelação da fé, ele vai passar por Israel, depois ele vai passar por Cristo. Então, é interessante você pegar o livro de Romanos e ir lendo em paralelo, conforme Paulo vai dando sequência no assunto que ele está tratando, você ir revisitando aqueles livros que falam sobre os assuntos que Paulo também está falando. Então ele começou a falar ali do capítulo 1, lê Gênesis, Êxodo e tal, começou a, a chegar na parte de Israel ali, vai lá para Êxodo, continua a leitura, desenvolvendo, então assim acho que você vai ter também uma leitura temática da forma como Paulo propõe, que eu acho que é bem enriquecedora também. Mas é assim, é um passo um pouco mais avançado. Eu também recomendo sempre você começar do começo e seguindo
1: dali. Beleza. Danédia, você tem alguma recomendação?
4: Vou dar a mesma dica de Jada também e de Isaac, você começar por Gênesis. Mas aí depois que você já, já leu, já, já entendeu o começo, eu diria para você ir para algum evangelho, assim, eu, meu preferido é o de João. Mas assim, os evangelhos de um modo geral, como eu falei, Lucas tem uma, uma descrição mais detalhada em vários pontos, mas você, por exemplo, pegar o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais sucinto, então você é uma leitura rápida, você termina rápido e você tem uma visão geral da vida de Jesus, eu acho que é, é bem legal você, como eu falei, né? Você lê numa sentada, para ali, passa alguns minutos lendo aquele livro, lê até o final, para aí você ter um, uma uma noção ampla da vida de Jesus. E aí você vai, né, você pega depois algumas cartas, cartas, as cartas são curtas também, de maneira geral. Por exemplo, você quer ver instruções de como o cristão vive? Então você pega, por exemplo, a carta aos Efésios, em que Paulo vai falar dá várias instruções lá às mulheres, aos homens, aos pais, aos esposos. Então, você vai ter ali é, uma sistematização, digamos assim, da vida cristã. né? Então, você pegar por temas, assim, né? Eu, só, eu vou ver aqui o começo com Gênesis, aí vou ver a vida de Jesus, vou, vou escolher algum evangelho. No caso, se você tá começando, eu recomendo o evangelho de Marcos, que é simples, é conciso. E aí, depois você vai para algum alguma carta dessa que sistematize mais é, a vida cristã, como Efésios, por exemplo. E aí, depois, quando você estiver mais avançado, você vai passa para as literaturas apocalípticas que são mais difíceis, então aí Daniel e depois Apocalipse, essas coisas assim, né? E do mais daquilo que está lá no começo e depois pegar as coisas que são mais concisas e mais simples que já lhe dão uma visão geral, como o Evangelho de Marcos.
1: E talvez quando for fazer uma leitura apocalíptica como Daniel e Apocalipse, talvez tenha um bom comentário bíblico, né, ao lado também, né? Algumas algum livro, alguma coisa assim para ajudar, porque é os livros que mais demandam o contexto também, tanto geral da Bíblia quanto histórico.
4: E, por exemplo, quando você vai ler o Apocalipse, você vai ver que, se você tiver uma noção boa do Antigo Testamento, você vai entender muito mais facilmente o Apocalipse. Porque a chave a chave interpretativa do Apocalipse é o Antigo Testamento. Porque grande parte do texto do Apocalipse são é, citações diretas, alusões a figuras, imagens que aparecem no Antigo Testamento. Então, se você já vai para o Apocalipse direto, você não vai entender muita coisa que está sendo falada ali. Agora, se você já tem uma leitura boa do Antigo Testamento, se você já leu Daniel, principalmente... Aí, quando chega no Apocalipse, você vai ver que vai ficar mais simples.
2: A, a ideia é ler, né, Irving? A gente está tentando aqui, desde o começo, mostrar que a Bíblia ela é um livro diferenciado. Então, a gente não pode achar que é um jornal, que a gente vai bater o olho, ler uma notícia, vai entender, e o jornal cumpriu o propósito dele, né? É a palavra de Deus. Ela demanda mais tempo do que apenas uma leitura. Então, por mais que a gente leia textos que parecem ser difíceis, leia mais vezes o texto. Não se contente em ler só uma vez uma história, um, um livro, um capítulo. Quanto mais você lê, mais você vai conseguir absorver o texto na sua mente e ele vai ficando mais compreensível à, à medida que você vai lendo ele mais vezes. E, e a questão também não é nem ler a Bíblia toda, né? É bom ler a Bíblia toda, mas... Quando você compreende bem um assunto que você se dedica, né? Como a gente aqui tá falando de Gênesis, depois dos Evangelhos, Romanos. Mas quando você se, se dedica a compreender bem um livro, para você compreender as outras histórias vai ficando, vai ficando bem melhor, bem mais fácil.
4: Só assim para esclarecer que talvez pode ter ficado a impressão para alguém que a Bíblia é um livro assim, ah, é difícil demais, eu não vou entender isso não. Sim,
1: sim. Sim, eu queria que, eu, que falasse sobre isso e eu pedi até para você falar sobre isso também. Pode é, falar. Estou
4: recebendo aqui revelação especial, né? Deus está me, me dizendo o <risos> que, que você quer. Para não ficar na mente de ninguém a impressão de que, ixi, a Bíblia é muito difícil, eu tenho que começar por não sei por onde, tenho que fazer isso aqui. Só que, veja, a gente quando está lendo qualquer texto, a gente sabe que na hora de eu ler uma notícia do jornal, eu não vou ler da mesma forma que eu leio um poema de... De Castro Alves, não sei. Por sua vez, eu também não vou ler da mesma forma que eu leio um artigo científico. Cada literatura dessa, eu vou ter um jeito específico de ler. E a gente sabe disso quando se trata de outras coisas. Mas quando a gente vai para a Bíblia, parece que a gente esquece tudo que a gente sabe naturalmente. Porque a gente tem uma ideia errada com relação à Bíblia, né? O texto que a gente leu de 2 Pedro 1, 19 a 21, fala muito bem que a Bíblia foi dada por Deus mas homens santos falaram da parte de Deus, então a Bíblia é um livro divino humano, significa que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens, então a Bíblia ela tem sua porção divina, sua porção humana, veja que é curioso assim como Jesus é, Jesus é divino e humano, Jesus é o verbo encarnado, e a palavra, né, o verbo escrito, também é da mesma forma divino e humano, então, a gente tende a achar que a Bíblia é apenas um livro divino. Então, a gente pega, assim, como se fosse a Bíblia um livro mágico, sabe? Que eu vou abrir e todas as regras de interpretação que eu tenho para ler qualquer outra coisa, eu tenho que esquecer. E na Bíblia, um verbo não vai ser um verbo, não. Um substantivo vai ser outra coisa, não um substantivo. Não, é, a gente vai ter um livro divino que foi revelado por Deus, inspirado por Deus, mas que tem regras de interpretação que são humanas o próprio texto, as línguas em que foram escritas, é uma língua humana. Tão humanas que morreram. Né? Você não fala mais o grego bíblico o hebraico, o aramaico, do Antigo Testamento. Então, assim, é importante de ressaltar isso, porque as pessoas podem achar que a Bíblia é um livro extremamente complicado, mas não é assim. De uma maneira geral, a Bíblia é um livro muito simples, o mais complicado é você viver em conformidade com esses princípios aqui, e isso aí só por uma atuação sobrenatural do Espírito, né? Você não tem como viver essas coisas que estão aqui sem que Cristo transforme sua vida. Mas, de uma maneira geral, a Bíblia é simples de ser entendida se você dedica tempo à Bíblia. A gente tem muita questão de a gente querer ver tudo muito rápido e a gente não quer se debruçar sobre esse livro. Se fosse uma coisa que rendesse dinheiro, talvez a gente fizesse isso, mas como é uma coisa que somente somente implica em salvação eterna, ah, essa besteira, depois eu vejo. Então, assim, é o, deveria ser o contrário, né? Como o livro de Eclesiastes fala, se a gente vive só para essa vida aqui, só que, só para o que está debaixo do sol... Cara, não adianta, porque você, isso aqui não vai ficar, não vai servir para a eternidade. Agora, esse livro, sim, vai servir para a eternidade. Então, vale a pena se debruçar um pouco mais. Embora seja simples de uma maneira geral, vai ter coisas que você vai ter que gastar mais tempo, mais oração, mais leitura, mais estudo.
1: É isso mesmo. É importante isso que a Vanedja falou, porque às vezes alguém que nunca leu a Bíblia, tá, ou então que tem dificuldade, fala: Ah, mas isso é muito difícil para mim. É, eu não gosto de história, eu não gosto de saber esse negócio de contexto literário. Literatura foi a pior disciplina para mim no ensino médio, e tal. Só que é o seguinte, por exemplo, eu, eu na faculdade eu tive que aprender coisas de matemática que eu era terrível no ensino médio. Eu tive que sentar e aprender porque senão eu não teria o meu diploma. Então, assim, é como a Vanda está falando, para essas coisas a gente sente e a gente aprende. Mas para coisas que vão ter um significado muito maior, a gente às vezes quer deixar passar. Mas não, a gente tem que realmente se esforçar porque a gente aprende. A gente tem capacidade de aprender. A Bíblia não foi feita de uma forma que só algumas pessoas poderiam entender. Não, todas podem aprender a Palavra de Deus, podem entender a Bíblia, se tiverem dedicação para isso. Eu gostaria de recomendar para para quem estiver ouvindo, é o livro de Lucas, né, o Evangelho segundo Lucas, e o livro de Atos também. Porque eles vão dar uma, a história tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Né? Então, quando ele vê Paulo, quando ele vê Timóteo, quando ele vê é, Lucas, quando ele vê outros personagens como Pedro, tal, etc., ele vai ter uma noção melhor. Assim como também, já estava falando né, do Gênesis, do Isaac também, tal, ele vai ter uma, uma noção boa do que a gente está falando. Só que eu não gostaria de terminar o nosso estudo sem a gente fazer uma oração. Mas eu gostaria que o Isaac, que está aqui com a gente, que ele ore para nós,
3: Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor, na sua misericórdia e compaixão, resolveu se revelar a nós para que nós possamos conhecer, décimos conhecer a magnitude da tua graça, do caminho que o Senhor trilhou para nos resgatar. E nós temos um livro à nossa disposição que revela esse caráter, revela esse amor e que o teu Espírito nos ajude a cada dia a não só termos a capacidade de buscarmos, aprender essas técnicas, mas a disposição que não é nossa, né? A nossa vontade não é de ler a Bíblia, a gente tem muitas outras coisas competindo, mas que o teu. Espírito nos ajude a tomarmos gosto para coisas que são eternas, que, que fazem diferença na nossa vida daqui para todo sempre. Então, que nós tenhamos essa disposição e que o Seu Espírito nos ajude a cada dia a aprendermos mais, descobrimos novas técnicas, novos princípios, novas ferramentas que vão não só nos ajudar a ter uma teoria, a ter um conhecimento, mas um conhecimento de fato transformador que nos ajude a vivermos de forma mais próxima do desejo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.